0: Si tu as une idée, s'il y a une recherche, développe ces idées, développe de, de ce questionnement, enfin, et produit des réponses et, et après voit quel ce que les autres ont, ont apporté dans ce sujet.
1: Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous propose de venir avec moi découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Nous nous intéressons évidemment à la thérapie et à tout ce qui peut nous aider à prendre soin de nos relations et de nous-mêmes. J'ai eu l'immense plaisir et le privilège d'avoir un entretien avec le docteur Reinaldo Perron dans l'intimité de son cabinet lyonnais. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, de sa vision de la thérapie, des conseils aux jeunes générations de thérapeutes et de sa philosophie de vie avec sagesse, intelligence et une grande humilité. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le docteur Reinaldo Perron est un grand nom de la thérapie familiale. Il est psychiatre, ancien professeur à l'université, membre fondateur de l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication, il est doté d'un très grand génie conceptuel et d'une science de la relation et de la transmission vraiment exceptionnelle. Mais je ne vais pas trop vous en dire, je vais le laisser se présenter et je vous souhaite de passer un excellent moment en sa compagnie.
0: J'ai travaillé la moitié ou plus de ma vie professionnelle dans les services de psychiatrie. Tout d'abord en Argentine, à Rosario, ma ville, à l'hôpital psychiatrique universitaire et après euh, j'ai émigré. Euh, j'ai travaillé pendant des années euh, en, en Suisse. J'ai travaillé à l'hôpital de Malévo, dans le canton du Valais, dans le service de psychiatrie. Après, euh, dans un euh, hôpital gériatrique, faisant euh, le psychiatre du service de, de gérontologie. Et en Suisse, j'ai fini à l'hôpital de Brangean, qui était une clinique exquise, traditionnellement consacrée aux élites qui venaient de toute l'Europe à se soigner dans cette clinique au bord de Lac Lema. L'année 77, mais déplacée grâce au contact avec un ami qui m'a proposé de venir à saint étienne Et, et j'ai travaillé pendant 12 ans à l'hôpital Saint-Jean-Bonifont euh, dans les services de pédopsychiatrie. Le chef était un lacanien qui s'appelait Jean-Côme Brissou, mais c'était un lacanien paradigmatique, parce qu'il était, était plus lacanien que lacan. Enfin, mais une ouverture d'esprit remarquable, à tel point qu'il a pu accepter dans son service un systématicien comme c'était, et me confier en plus un secteur de la ville de Saint-Étienne, en tant que responsable. Ce service de pédopsychiatrie était euh, équipé, je peux dire, euh, avec un, un sous-service de thérapie familiale, euh, car euh, dans mon euh, secteur, nous, nous faisions presque exclusivement euh, la thérapie familiale. J'ai pu aménager deux salles de, de consultation avec euh, une salle d'observation centrale et deux miroirs unidirectionnels, de sorte qu'on pouvait avoir des entretiens simultanés d'un côté et de l'autre, des observateurs avec des, des écouteurs, enfin, et qui écoutaient un, de, soit d'un côté, soit de l'autre, soit d'un seul côté quand il n'y avait pas de consultation.
1: C'était assez révolutionnaire déjà à l'époque, oui, j'imagine qu'en tout cas
0: même en France. C'était totalement révolutionnaire, enfin... Et, et que, que l'administration ait accepté euh, enfin, euh, de fournir aux médecins étrangers euh, argentins, je ne parlais pas très bien de français, enfin, il a accepté de faire tout ça, enfin, c'était <coughs> exceptionnel. En plus, j'avais des gros enregistreurs avec des cassettes qui étaient grands comme ça, et, et nous, nous enregistrions les, les séances, <coughs> il y avait des micros, et ça a fait... Euh, effectivement, une révolution. Je rends hommage à, à, cette, à cet homme. On s'entendait très bien, on était et très amis. Et, il était dans la mouvance euh, un peu de l'antipsychiatrie aussi. Son service fonctionnait avec euh, une assemblée générale. Et ces assemblées, c'était les lieux, les théâtres, des conceptualisations, des discussions, des controverses, enfin qui permettaient à chaque médecin de faire part un peu de sa... De ces, de ces
1: références, de ces idées... Enfin. Tu poses des concepts qui semblent être d'une évidence limpide et en même temps qui sont très travaillés derrière. Euh, D'où est-ce que ça te vient ça Tu penses que c'était vraiment un moment où ça a pu émerger cette compétence-là Chez toi, ce moment où vraiment bah, vous conceptualisiez beaucoup ensemble avec ces médecins Écoute, mais... tu poses une question euh, clé, euh,
0: une question clé, enfin, euh, je ne sais pas qui intéresse ma, ma réponse, mais bon, puisque tu l'as... Tout, tout pour ça, mais. Plein de choses, mais <rire> Je dirais qu'il y a deux explications, parce que j'ai euh, réfléchi un peu à ça. En a appartenu à une histoire euh, où la psychiatrie euh, était difficile à pratiquer en Argentine. La pratique, on était assoiffé de théories. On devait créer des concepts nous faire nous-mêmes euh, une légitimité avec la conceptualisation de pourquoi on faisait des choses qui n'étaient pas conformes au modèle de référence. Enfin, on était toujours un peu en décalage avec la psychanalyse. Ça a créé une discipline de conceptualisation. Ça a créé cette, cette notion qu'avant de lire un livre, réfléchir pour toi-même. Et si tu lis un livre, essaye de voir si c'est que tu as réfléchi correspondent à ce qu'a dit un autre. Si un autre a dit, ne les crois pas nécessairement euh, parce que l'autre l'a dit. Essaye de voir si tu es un décalage, si tu critique à ce qui a été dit. Et si c'est le cas, ose euh, montrer ta critique à l'égard de, de, de ces choses. C'est comme ça qu'on pouvait adhérer à beaucoup d'auteurs, mais il y avait des auteurs euh, avec lesquels on pouvait contester ça. Dans certains congrès, où on allait et, et c'était un exercice assez stimulant. Et l'autre euh, raison, que je crois qu'il ne faut pas trop le dire, enfin, je n'ai jamais été un individu qui a dévoré les livres. Je ne suis pas un édoutil. Je, je n'ai pas un background de lecture qui soit remarquable. Même si les autres auraient pu le dire, d'une autre façon, j'ai toujours pallié en créant moi-même les idées. Pour rendre compte d'un phénomène. et C'est comme ça qu'ils se sont, euh, sont produits des quantités euh, de conceptualisation qui, effectivement, et je le dis avec, vraiment avec la modestie, je crois que de, de ma réflexion ont parti des dizaines de concepts hein, qui ont été euh, formalisés. Or, pour revenir à la première partie de mon récit, l'expérience de cet dispensaire, c'était le secteur nord-est de la ville. Avec mon équipe, on avait un, un, un mouvement euh, permanent de, de conceptualisation. J'allais le plus loin possible non, avec ça. Beaucoup de conceptualisations ont on vieilli très bien. Ils ne sont pas perdus d'actualité. On peut les enseigner encore. On peut, on peut dire qu'ils ne sont pas banals. Lorsque je travaille avec des gens, ou lorsqu'on on est dans, dans une étape de réflexion, j'insiste pour que l'on fasse une démarche qui est, on pourrait dire, contraire à la démarche scientifique et habituel. S'il s'agit d'une recherche, de l'approfondissement d'un sujet, c'est habituel que l'on dise on va voir qu est ce qui s'est écrit sur ça et après on va euh, avancer un peu dans notre réflexion. J'insiste à faire le, le, la démarche contraire, c'est-à-dire avançons tout d'abord, faisons nous-mêmes no, notre idée et conceptualisons sans savoir qu ce que les autres ont dit et on ira après voir euh, si ce qui a été dit correspond aussi différentes, aussi comme les autres. Enfin, en général, euh, j'observe qu'il y a tout le temps une singularité euh, qui a été euh, obtenue. Et si on aurait parti euh, pour euh, se référer à ce que les autres ont dit, on aurait fait que répéter. Et, et notre capacité créative qui est colonisée pour euh, la, la production d'une autre, C'est -ce pour ça que la clé, la c'est clé, si tu, tu as une idée, s'il y a une recherche, développe ces idées, développe t -t -t ce questionnement, enfin, et produit des réponses, euh, met l'ordre dans, dans tout ce que tu as trouvé, enfin, eh, sans panique et eh, après, voir ce eh, que, que les autres ont, ont apporté dans ce sujet. Et, exception faite de, des autres recherches, par exemple, qui eh, sont prises déjà naturellement comme une référence, n'est-ce pas? Et pour compléter euh, l'idée, comme tu as dit, eh, qui est Perron, je te raconterai une anecdote. Eh, J'étais très préoccupé pour développer euh, ma, ma place parmi les, les thérapeutes familiaux. Et une fois, euh, j'ai rencontré Salvador Minuchin Salvador Minuchin c'est un maître en thérapie, enfin, un argentin émigré qui a fini avec une école à New York, enfin, qui était à lui. Une fois, je, je l'ai rencontré dans son congrès à Bruxelles et je lui ai dit, Salvador, euh, je voulais te dire combien je t'admire et combien me manque encore pour pouvoir avoir ta pertinence, ton euh, talent, euh, tout ça. Et, et lui ne, ne me connaissait pas beaucoup, enfin, mais il euh, savait que je m'appelais Perron. Euh, et, et il m'a dit, euh, tu sais, euh, Ronaldo, Enfin, tu peux te pardonner de ne pas être Minucine mais tu ne peux pas te pardonner de ne pas être perdonné. Sois perdonné plutôt que minouchine. Et donc ça, je crois que ça a changé ma vie. Et ce bref échange, tu vois, en information significative, ça a, été, ça a fait mouche, ça a touché, enfin. Et j'ai cessé euh, de me comparer et je me suis mis à être euh, moi-même euh, avec euh, plutôt confiance, euh, fierté. Et, et ça a été un, un moment clé où j'ai oublié les le velléités enfin, de, de me faire... Euh, adopté par les autres êtres, enfin, et ça, ça a défini un peu ma trajectoire, non? Ok, et je crois que je suis perdu parce que euh, j'ai accepté la gloire et la misère de mon être, hein? et j'ai perdu aussi euh, petit à petit la peur de décevoir, tout en ayant une sorte de un regard de, euh, con, compatir avec ce que je suis, non C'était les périodes de de gloire de tous ces grands maîtres, Minuchin, Whitaker. Le congrès réunissait ces hommes qui, qui ont été remarquables et leur euh, intervention euh, était un, un cadeau. Enfin. Euh, Écoutez, Jay Haley était. Une merveille, une merveille parce que euh, il était euh, un, déca, un décalage avec euh, euh, tous les autres un Ackerman par exemple était euh, était extrêmement euh, euh, sophistiqué dans ses, ses présentations euh, élégant et Jay non euh, était euh, euh, capable de confronter de montrer et son coulo, enfin, et concernant la vision des choses. Et ça fait probablement que je me suis pris une grande considération, enfin, pour lui. Je n'ai pas eu euh, une, une relation particulière avec Jay, quoique je l'ai invité deux fois, et il est venu deux fois à califact. Mais euh, le fait que je ne parlais pas euh, anglais euh, il faut dire qu'il euh, n'était il pas particulièrement un bon thérapeute. Son passage pour la thérapie était plutôt derrière le miroir. Par contre, Chloé, euh, son épouse, euh, Chloé Madanes... Et Chloé euh, était argentine mm, aussi, euh, comme Carlos Selluski et comme euh, euh, Salvador Minuchin.
1: Il y a un vivier en Argentine, non
0: Oui, <rire> c'était... Remarquable ces, ces productions enfin, dans les périodes d'or de l'Argentine aussi. Mon idée était que les voir en congrès, c'était une merveille parce que euh, chaque congrès euh, marquait comme une sorte d'étape de, euh, avec des apportations euh, qui, qui étaient très remarquables et qui laissaient déjà des révélations un peu des travaux que chacun avait fait. C'est pour ça que euh, on est euh, si attaché à, à l'activité de ce qui se passe dans les congrès euh, où on attend que chaque euh, participant euh, produise quelque chose et qu'il fasse un, un effort pour faire un, un apport original. Pas et je déteste ce que congrès après congrès répète la même chose. Enfin, et même s'il trouve un public différent, enfin, et il se répète en permanence. Enfin, Jay euh, a fait beaucoup de, de séminaires. Il était très, très généreux. C'était, je dirais, plutôt facile de l'avoir. Il est venu à Paris une fois, c'était Monique, Monique Kaïm qui l'a invité. Et je l'ai présenté dans ce séminaire. J'ai pu le dire dans ses présentations, toute tout l'estime que j'avais euh, pour son travail, et, et je lui ai dit, et je crois que, euh, que c'est ça que j'apprécie euh, dans la trace qu'il a laissée, que euh, la vérité se trouve jamais dans ce qui est évident, enfin, sinon se trouve derrière. Il faut savoir faire un point, une démarche avec un état de concentration pour dépasser ce qui est évident et saisir ce qui était invisible, qui devienne repérable lorsque cette démarche a été, a été faite.
1: Pour revenir sur ton parcours, tu t'es vraiment enrichi, tu as grandi sur ce terreau fertile des idées que tu as développées en Argentine. Et à quel moment est-ce que tu es arrivé en France
0: Oui, oui. J'ai euh, habité jusqu'à 30 ans euh, en Argentine. Donc euh, j'ai eu mon diplôme de médecin et, et j'ai commencé ma carrière de psychiatre euh, en Argentine. Et, euh, et quand j'ai euh, quitté l'Argentine, euh, je l'ai fait euh, comme la plupart de ces migrants. Euh, les, de, de ces migrants qui ne sont pas euh, dans l'urgence. Je l'ai fait pour euh, passer une année, une année et demie, deux ans euh, d'expérience et d'enrichissement en Europe. Et c'est comme ça que j'ai choisi Suisse, enfin, parce qu'il euh, y avait la possibilité de, 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 de travailler dans des hôpitaux euh, psychiatriques suisses qui cherchaient des psychiatres. Euh, enfin. J'ai venu avec l'expérience d'une un, communauté euh, thérapeutique qui était flamboyante. C'était un, une expérience qui assez remarquable parce que il y avait quand même euh, une permanence des gens qui venaient voir enfin ce que nous avions fait nous, nous recevions des stagiaires et des différentes parts du pays qui venaient et, et ça a été stimulant mais on, on, on était dans des assemblées de communautés il y avait euh, toujours des invités euh, il Et telle personne qui vient, il se présentait, il sait pourquoi il venait. Enfin. et quand j'ai arrivé en Suisse, euh, j'ai croyé que que cette expérience pouvait euh, être euh, répétée en Suisse, mais euh, il s'avérait que non. Euh, je n'ai pas réussi euh, parce que les contextes étaient extrêmement autoritaires. Euh, et extrêmement vertical enfin, dans, dans la hiérarchisation. Euh, même les, les infirmiers avaient presque plus de pouvoir que les médecins. Enfin, il, il s'agissait des, des, des infirmiers grands, costauds, suisses, enfin, ils étaient des vignerons, euh, et dans les heures, euh, dans les heures euh, qui travaillaient aussi dans, à l'hôpital en tant qu'infirmiers, enfin, et nous, les médecins étrangères, venaient dans un pays qui était extrêmement organisé. Et donc, notre pouvoir était très, très relatif. Et c'est pour ça que, que l'expérience de la horizontalité de la communauté thérapeutique n'a pas, pas marché. C'est parce qu'il n'a pas marché que je me suis replié sur euh, euh, un autre côté de la, de la communauté thérapeutique, c'était le brassage avec les familles. Parce que dans la communauté thérapeutique, les portes sont ouvertes. Donc la famille vient tout le temps, n'importe quelle heure. Et quand ils viennent, et, et si euh, euh, sont là, ils peuvent participer à certaines activités. Enfin, et si on, on peut, on, on parle avec la famille. Et quand il avait des assemblées, il arrivait bien que la famille reste à l'assemblée. Et, et c'est sur ce côté que j'ai commencé à travailler et plus de contacts avec les familles. Ça n'existait pas en Suisse à l'époque, enfin, sauf à Lausanne, où il avait déjà une expérience portée par Odette Masson et son époux, je ne me souviens pas comment s'appelle, lui, et de prénom. Là, il avait une formation de thérapie familiale pour les médecins. Et j'ai commencé à pratiquer, j'ai visité un peu, euh, travaillé aussi un peu avec ces, ces différents centres existants en Suisse qui étaient embryonnaires mais qui commençaient à faire la thérapie familiale. Et, mais j'ai fait un, un grand, une grande euh, expérience personnelle euh, et professionnelle dans l'art de recevoir des familles, des, des, des patients psychotiques, des familles difficiles enfin, et je crois que c'est qui est né euh, le Reinaldo Perron euh, et Thérapeute es familial Est-ce
1: que tu connaissais déjà euh, Carlos Sluski Salvador Minucci, dont tu parlais un peu plus tôt lorsque tu étais en Argentine ou alors est-ce que c'est une fois arrivé en France que tu les as vraiment découverts
0: Écoute euh, euh, be belle question enfin, euh, en Argentine euh, il y a eu un ou deux congrès euh, qui, ont, qui ont été faits à Buenos Aires des thérapies familiales. Et je les connu connues à Buenos Aires. Mais je les connu mais eux ne m'ont pas connu à l'époque. ce congrès de Buenos Aires, une thérapie familiale, ont été, on, on a été très, très marquant Il faut, que, il faut saisir que l'Argentine, aussi bien que des autres pays, par exemple du de de, de nord de l'Europe, l'Italie même, et après guerre, se sont ouverts disons à la production anglo-saxonne. Euh, les Américains qui, pendant la guerre, n'ont ont, 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 ont pas souffert une destruction euh, de leurs euh, structures hospitalières, universitaires et tout ça, euh, ont continué un, un essor euh, de réflexion et de, et, et de production. Et même euh, l'après-guerre euh, a été avec le reflux des de milliers de soldats enfin et avec des problèmes euh, de traumatisme et des névroses et des euh, enfin, problèmes familiaux provoqués par le deuil pour la mort et tout ça et, ah, euh, ils sont énormément avancés euh, dans le pragmatisme de la thérapie enfin, et ce sont euh, franchement, euh, euh, séparé de la orthodoxie psychanalytique, enfin, pour pratiquer des autres modèles euh, qui pouvaient rendre compte et, et traiter toutes ces euh, quantités de, 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 de problèmes. La même chose a passé en Europe, plus en, 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 en Belgique, en Hollande, enfin les pays bas, enfin, que, qui ont. Euh, euh, qui avait un, 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 un échange très fluide avec l'Amérique hein, et avec la, la, la langue anglaise. Hein, enfin, les traductions et, étaient. Et, ils lisaient beaucoup l'anglais et, et, et aussi les traductions se sont faites très vite. Enfin. Et ça explique pourquoi, toute l'Europe, il, il y a eu un euh, engouement euh, pour les thérapies. Autre, plus pragmatique, thérapie communicationnelle enfin, et la thérapie euh, familiale euh, aussi, tandis qu'en France, qui était euh, très peu portée sur l'anglais, euh, où peu de gens parlaient cette langue, et qu'en plus, il y avait euh, une tradition extrêmement puissante de la psychanalyse, enfin, à niveau universitaire, à niveau de la pratique, enfin, tout ça a été retardé énormément. Déjà en Italie, on avait des écoles de thérapie familiale, quand en France on n'avait pas. C'est pour ça que quand j'arrivais, et comme je venais eh, de l'Argentine, qui, qui avait été nourri aussi par toutes ces, ces informations, eh, je me trouvais eh, parmi les gens que, qui avaient été en position de pionnier.
1: Et alors pour toi qui avait déjà à l'époque une connaissance assez prononcée de toutes ces théories nouvelles, justement dans le champ de la thérapie familiale, est-ce que tu as trouvé ça difficile en arrivant en France vis-à-vis -vis de la prédominance de l'approche psychanalytique de pouvoir faire entendre peut-être des idées nouvelles ou de pouvoir avoir une autre manière de pratiquer la thérapie familiale
0: Et, En France... Et les années euh, et 90, et la décennie de, de, de l'année 2000, et, et il y a eu, lorsque ces, ces théories ont arrivé, on, on produit quand même un grand intérêt. C'est pour ça que euh, l'année 80, comme tu sais, l'IFAC a été fondé et, il y avait déjà une place, et, et il avait pas. 4 ou 5 ou 6 en France, des écoles de travail, école parce qu'il y avait un intérêt. Cet intérêt a fait que dans beaucoup d'hôpitaux, se sont fait des formations, mais ça n'a pas suffi pour vraiment changer la pratique. Tout ça a été comme un grand souffle novateur, mais qui n'a pas fait tomber ces structures qui ont résisté quand même à ça. Et c'est pour ça que, finalement, euh, l'impact euh, systémique euh, a été
1: relatif. Mm. Et est-ce que tu dirais qu'à l'heure actuelle, on en est encore dans ce cas de figure
0: Aujourd'hui, eh, on est dans ça, mais les L'évolution se fait d'une façon plus lente mais plus sérieuse. Enfin, des chefs de services sont déjà systémiciens ou bien ont perdu l'adversion la, la à, à l'approche systémique. Et il y a des gens dans des services qui ont été sérieusement formés. Et il faut que tout puisse saisir que... Et comme tout paradigme, comme tout change paradigmatique, nous nous, nous sentons, nous avions entré quand même dans une dichotomie. C'était nous les systémiciens ou les autres. Et les autres euh, tenaient la même position, nous et les, les pauvres systématiciens. C'était un peu comme euh, quelqu'un qui qu était les intrus, enfin, qui venait. Et ça, nous, ça nous plaisait, ce rôle de, de trouble fait. et on venait avec toute une, une prétention de savoir, enfin, un peu insolente. Et, et ça a fallu quand même un certain temps de maturation euh, aux uns et aux autres, enfin, pour pouvoir... Cécile, qu'il n'avait pas de risque, qu'on pouvait co-participer et que chacun avait sa place. C'est ça qui s'est passé pour moi à Saint-Étienne, avec un, un, un hôpital traditionnel, mais dans lequel j'ai introduit la thérapie familiale. J'étais une fleur exotique, certes, mais quand même pas maltraité par les autres. La même chose s'est passée à Lyon quand j'ai quitté Saint-Etienne pour venir à Lyon. En 1991, j'arrivais à Lyon et <coughs> quitté Saint-Etienne et je installé ici en tant que professionnel. L'IFAC restait à Saint-Etienne. Et je installé ici et je m'installais comme thérapeute familial. Mais la collectivité psychiatrique n'a pas été hostile à moi et j'ai pu entrer. Dans, dans cette collectivité, et par la Grande Porte, tout en gardant ma singularité, mon identité. Hein. Et ce qui me concerne, par exemple, euh, le fait que je ne parle pas l'anglais, a fait que nos, nos textes n'ont pas été traduits non plus à, à, à des autres. <rire> Peut-être, s'ils avaient été traduits à l'anglais, la, prouve que les changements ou, ou des autres livres euh, aurait eu une un transcendance un petit peu plus.
1: Et Reynaldo, comment est née cette vocation de devenir médecin Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su que tu voulais faire ou alors qui est arrivé sur le tard
0: Je suis euh, euh, marqué par une vocation très précoce. Euh, mes lectures euh, d'enfants et de jeunes adolescentes ont été dirigés vers des récits mythiques des médecins de campagne, des missions, enfin, j'admirais beaucoup, de, de très très précocement, enfin, et, et je savais à, à 14 ans, à 15 ans que j'allais être médecin, et toujours, euh, j'ai l'ai dit euh, quand on me disait, euh, sur, on me parlait sur mon, mon avenir, je l'ai suivi et, et très et, naturellement, enfin, cette vocation. Euh, donc rien, rien de particulier, ce n'était pas une révélation particulière, ce n'était pas un choix conjoncturel, probablement pas très bien euh, aiguillé par mes parents, qui ne pouvaient pas faire mieux, de toute façon. Euh, mais euh, j'ai fait toute un, un, une école secondaire, euh, commerciale, euh, parce que mes, mes parents croyaient que c'était plus sûr pour moi d'être euh, <rire> un bon commercial. Et mon père l'était, enfin. Et je me suis vu un peu en difficulté. Dans, dans les passages de, de cette formation qui n'avait rien de scientifique à, 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 à l'entrée en médecine. C'était un peu long, j'ai mis euh, 10 ans euh, pour l'achever, mais euh, il y a eu, je crois reconnaître, il y a eu 300 euh, des militants euh, dans des euh, groupes des, des étudiants euh, des militants politiques hein, qui m'ont détourné euh, des, des études Et, et après, euh, lorsque j'ai cessé qu'il fallait que je finisse, enfin, j'ai abandonné la militance, j'ai fini les, les études.
1: Et après, ta militance s'est retrouvée dans la psychiatrie, et oui, dans ce que tu et prenais et finalement et
0: Après, je l'ai fait dans des autres domaines, finalement. Et, et la psychiatrie euh, avait euh, déjà en place. J'ai fait euh, euh, ma pratique en tant que... Euh, euh, Déjà étudiant, mais je l'ai fait dans un hôpital psychiatrique et après dans un autre hôpital psychiatrique. Et donc ma euh, ma modélisation a été tout, tout naturellement faite par la psychiatrie. Enfin. Sauf euh, une période euh, où par des, euh, des raisons euh, des, euh, des raisons économiques, enfin, euh, et c'était euh, euh, avant de finir. Euh, mes études, euh, j'ai euh, entré dans une euh, grande clinique euh, qui s'est caractérisée plutôt pour la chirurgie. Et alors là, je me suis, euh, pendant deux ans, pratiqué la chirurgie dans une équipe avec euh, des chirurgiens. Mais euh, j'ai abandonné après pour continuer avec, avec la psychiatrie.
1: C'était un embranchement, il fallait faire un choix et retourner oui, vers la psychiatrie.
0: Oui, oui tout à fait. Donc, euh, et euh, les premières années, euh, j'ai fait une psychanalyse qui était de rigueur pour tous les psychiatres qui voulaient être reconnus. Enfin, et, et j'ai fait une psychanalyse pendant quatre ans. Euh, et, et avec un une, euh, psychanalyste Kleinien euh, et après. Et, et, et entre temps, euh, ma pratique à l'hôpital euh, s'est définie de plus en plus euh, comme euh, une pratique communautaire. Euh, ça, on n'appelait pas systémique euh, à l'époque. Et cette expérience alors de 4 ans
1: en psychanalyse
0: l'expérience dans laquelle j'étais psychanalysé. Hein, oui, ça a été pour moi euh, euh, utile. Enfin, J'appréciais les thérapeutes, les psychanalystes que j'avais. Euh, et il, il a euh, apporter un, un bénéfice au niveau du rythme euh, fébrile de ma vie. Enfin, et, et ça m'a permis de me recentrer un peu. Enfin, si, si, j'ai gardé un très bon contact avec euh, ces psychanalystes. Et ces psychanalystes étaient voués à être l'entrée euh, à, euh, à la pratique psychanalytique. Je me suis, après, euh, défait de ça. Je crois qu'à partir de ça, euh, je me suis affranchi. Quoique, j'ai fait une autre thérapie en Suisse, une thérapie des groupes, euh, avec un psychiatre qui s'appelait Costulas, euh, Et euh, ça a duré deux ans, thérapie des groupes. Et euh, avec des thérapies. Euh, panaché avec des thérapies de couple et, et aussi à l'époque de Buenos Aires, pendant, pendant mes études, enfin, j'ai fait euh, aussi un, un, une thérapie de, de type psychodrama, psychodramatique. Non. Mais bon, c'était un peu le parcours, euh, un parcours euh, euh, attendu. Mais actuellement, comme tous sait, eh, nous, à la différence des autres, des autres conceptions, des autres centres, des autres thérapeutes, enfin, eh, nous revendiquons eh, le, le fait que nous, nous estimons pas qu'il soit nécessaire eh, qu'une personne puisse faire une psychanalyse ou une, une thérapie eh, pour, faire, pour être thérapeute. Eh, beaucoup de, des écoles et de mes amis thérapeutes adhèrent à ce principe. Enfin, on leur demande, aux élèves, de, prendre, de faire une thérapie. Et nous ne nous, nous, nous pensons pas que ce soit pertinente. Enfin, je pense que la thérapie doit être un choix euh, que l'on fait lorsqu'on éprouve vraiment un besoin. Eh, lorsque l'on estime qu'il qu y a un, un, une véritable tension euh, dans sa vie intérieure qui trouble l'action la, la, de la profession euh, en tant que thérapeute. Et dans ces cas, euh, une thérapie, oui, c'est juste. Mais dans la plupart de nos élèves, euh, nous sommes attentifs à, à, à leur euh, euh, évolution. Euh, et s'il faut, on peut euh, suggérer l'utilité d'une thérapie, mais on n'a jamais euh, exigé qu'une thérapie soit euh, faite euh, pour pouvoir être thérapeute, ni de couple, ni thérapeute de famille. Cette euh, idée de euh, comment on, on voit les choses, euh, on, on peut l'expliquer euh, avec un, un, une référence dans le raisonnement euh, que nous faisons, c'est que plus le sujet en euh, formation, euh, plus le professionnel euh, maîtrise la technique qu'il doit euh, utiliser enfin, pour euh, exercer son, son, son art, son, son action, plus il maîtrise et moi, il est assujetti à des euh, doutes, des passions euh, ou des euh, troubles enfin, émotionnels. Si on avance avec cette idée, ça se euh, concrétise finalement euh, pour la malaise, le, 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 le mal-être qu'il peut avoir une personne n'a pas à voir nécessairement avec son histoire personnelle. Enfin, euh, sinon, il a à voir avec son défaut d'assurance au niveau de son métier, de son travail. Et les deux choses sont différentes. Enfin, donc je ne vois pas la raison pour laquelle une analyse personnelle, une thérapie personnelle, va accroître l'efficacité d'un thérapeute. S'il dispose d'un répertoire correct, d'une assurance, d'une clair clairvoyance au niveau de son agir, de, de ses choix, de sa façon. Et il peut avoir beaucoup de problèmes personnels, euh, enfin, mais ça, il peut le gérer euh, différemment. Euh, toutes ces idées qui que, que soutiennent qu'il va, il va être aux prises euh, d'une projection, euh, d'une sorte de colonisation de ses conflits sur son agir. Et ça me semble euh, pas, pas, pas suffisamment euh, juste, Enfin, ça ne me semble pas euh, justifié en tout cas. Et je crois que ce sont des reliquats de la doctrine psychanalytique, enfin, euh, qui est naturellement obligée à, à, à faire une analyse didactique à ceux qui allaient euh, exercer après non, le, le métier. Et comme tu as pu voir en plusieurs supervision. Ces allusions personnelles euh, aux souffrances, aux versant personnel sont faites dans la supervision, mais avec euh, des touches qui sont suffisamment mm, mm, claires pour que le sujet puisse faire lui-même une introspection de sa position, un rééquilibrage, enfin, et sans pour autant euh, l'obliger à, à faire une thérapie. Enfin. Et ça, c'est une idée et stratégique aussi, et appliqué à la formation. Les groupes de formation ne, ne doivent pas être un psychodrame permanent. Pourquoi tu dis ça À quoi te renvoies enfin, Moni El-Kaim était un peu le paradigme de ce type de, de choses. Enfin, tout le monde passait comme un psychodrame dans ces formations. Ce n'était pas, pas du tout l'autre exemple totalement. Au contraire, c'était les écoles stratégiques ne faisaient jamais allusion à des problèmes personnels enfin, des gens. c'est nous l'avons pratiqué euh, comme ça.
1: Et Reynaldo, si on continue dans le domaine de la formation, est-ce qu'il y aurait trois conseils que tu pourrais donner à des jeunes thérapeutes en formation ou alors à des personnes qui souhaiteraient devenir thérapeutes, qui souhaiteraient s'engager dans une formation pour pouvoir faire de la thérapie, qu'elle soit de la thérapie familiale, de la thérapie de couple ou de la thérapie individuelle euh,
0: Je pense que la thérapie euh, exige euh, avant tout une remarquable capacité de concentration. Euh, la thérapie, c'est de la part du thérapeute, lui qui la pratique, qui l'exerce, qui, qui se situe dans, dans cette positions, exige avant, avant tout concentration. C'est-à-dire saisir en même temps plusieurs niveaux, pouvoir anticiper euh, et, et les, les mouvements du thérapeute qui pourraient être les plus adéquats enfin, pour les patients. Je pense qu'une personne qui n'a pas euh, les goûts pour la concentration euh, ne sera jamais un bon thérapeute. Faire une, une thérapie mandatée. Euh, par l'institution, enfin bon pourquoi pas, enfin, euh, mais si euh, euh, le sujet n'oublie pas qu'il est mandaté pour se mettre, et se concentrer devant les drames de, de, de son client, enfin, euh, il ne fait que euh, des interventions superficielles, ça ne change rien, enfin. ça c'est la première. Enfin. La douceur sera saisir la voie qui semble la plus rapide pour euh, opérer une modification. Et ce qui euh, veut dire, c'est que euh, les thérapeutes débutants, enfin, comme on dit, qui veulent faire la thérapie, doivent euh, faire le deuil euh, assez vite. Enfin, euh, de euh, vouloir tout connaître, d'aller chercher euh, ici et là. Par exemple, lors d'une action, une, une action conçue au niveau de la thérapie, on sait qu'on ne va pas connaître certaines choses de la vie des patients. Et que ça aurait pu être très important. Enfin, par exemple, la relation avec sa mère, euh, ou, par exemple, un abus sexuel, qu'il a pu avoir. Mais il lui faut savoir où est l'essentiel et, et ne pas croire tout le temps euh, qu'il y a encore cette question qu'il faut aller les chercher, parce que ça peut être... Euh, enfin... Moi, je suis un thérapeute assez pragmatique, non mais j'ai fait le deuil de, de ne pas tout savoir. Et me différencie d'un de, de autre type de thérapie qui présuppose avoir fait l'analyse exhaustive de tous les R, enfin, euh, et éventuellement problématiques du patient. On peut partir du présupposé que, euh, ayant résolu l'essentiel, euh, il est en mesure d'apporter euh, des autoguérissons dans les autres domaines. Et le thérapeute peut, euh, en fait, euh, s'en passer euh, de faire ces, ces ramifications interminables. Enfin. Et la troisième euh, pourrait être le fait de mettre le savoir euh, et placer euh, la problématique du sujet euh, dans son contexte et ne jamais euh, se focaliser sans comprendre sa circonstance historique, mais sa circonstance contextuelle. Enfin, lui et les autres. Ne jamais euh, les voir comme une unité isolée. Et même s'il si, s'agit de thérapie de couple, ne pas oublier qu'il y a les enfants. Et, et qu'il est vu, euh, observé, jugé euh, par les enfants. Si c'est une thérapie individuelle, euh, encore plus, besoin de contextualiser, n'est-ce pas euh, Si une thérapie des familles euh, saisit un peu euh, des implications mutuelles enfin, euh, de chacun, cette euh, contextualisation fait euh, penser euh, tout le temps euh, quel effet produit ce comportements sur les autres, euh, de sorte qu'on ne voit pas les sujets seulement comme l'expression d'un enfin. mais on les voit à lui et ayant un effet sur les autres qui en même temps supportent enfin, ces effets négatifs sur, sur eux. Enfin, J'ai euh, euh, vu une situation, un cas d'un père qui se sépare de son épouse euh, à cause de euh, la rigidité de son comportement. Il m'a été envoyé par son thérapeute précédent en euh, disant qu'il s'appelle un Asperger et que c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Et que euh, c'est un, enfin, un, un, un personnage euh, peu sensible et peu susceptible de, de bénéficier de la thérapie. Et donc, euh, on m'envoie ces situations pour que je vois ce que je peux faire. Et j'ai fait un bon contact avec lui, quoique j'observe euh, sa position défensive. Et on avance quand même. Un recontact avec son épouse. Et comme j'ai... Euh, M'intéresse à savoir comment lui s'y prendre avec cette euh, femme, de, de quelle de, de laquelle il est en train de se séparer. Enfin, euh, et quelque chose que je lui dis, euh, enfin, lui motive pour se comporter autrement avec elle. Et la relation se rétablit et il ne se, se sépare pas, quoique il vit séparément, mais il se voit euh, mmh. fréquemment. Ah, donc euh, c'est déjà une modification. En fait. Et après, euh, et on, a, on, on traite ces très euh, rigides des comportements. Et lui, argumentant, disant que euh, et pour lui, et être honnête, c'est traduit par dire tout ce qu'il pense. Et que ne pas, ne, ne pas faire comme ça, euh, serait être hypocrite. Et bon, comme tu peux voir, c'est déjà une position existentielle. Euh, ce que veut dire, j'ai dit ce que je pense, est empire pire pour vous. Vous ramassez ce que je dis, et ça a été sa pratique. De sorte que c'est brouillé avec ses amis, avec sa famille, parce qu'il peut dire des choses dures, mais il cultive cette idée qu'il faut être honnête. Or, nous discutons de ça. Et j'ai défini ça comme une incontenance, une non contenance de ce part, parce que j'ai dit que ça représente un manque de frontières et ce qu'il est à l'intérieur de soi, n'a pas à dire, n'est pas à être dit, et qu'il qu existe une frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin. C'est une chose qu'il a la peine à accepter. Enfin, et, mais ça l'a servi déjà pour améliorer la relation avec son épouse. Mais en, en revenant à, à ça, euh, je lui euh, dis euh, cet exemple. Admettons que vous avez euh, une tumeur dans votre visage. Une tumeur bénie. Béni. Mais vous avez une tumeur qui défigure votre visage et qui euh, peut être opérée. Et cette tumeur, vous savez, qui provoque un, un effet d'adversion et de mal-être sur les autres. Est-ce que vous pensez qu'être honnête euh, serait garder les tumeurs malgré euh, l'effet les désagréable que vous provoquez sur les autres, vous accepteriez enlever euh, cet aspect euh, non naturel enfin, euh, pour faciliter aux autres la relation avec vous, puisqu'à vous, ça ne vous dérange pas. Et donc, il reste euh, pensif, il dit, enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question. Et, et il convient qu'il qu va réfléchir enfin, euh, à ça. Mais je crois que c'était la première fois, hein, en fait, euh, qu'il euh, il, il fait comme une sorte de sortie. Il se regarde de l'extérieur. Il voit la situation. Enfin, et et c'est ça qui euh, nous amène à l'idée. De contextualiser le sujet, n'est-ce pas? Euh, si je le voyais à lui seulement, ces euh, discussions, il est expert déjà. Euh, il aurait euh, des, des arguments avec moi, parce que de, depuis 20 ans, il joue avec ses arguments. Et quand on les dit, il change, il dit, non, mais pourquoi? Enfin, bon, vous savez tout. Mais c'est contextualisation. Euh, enfin, et le fait de, de pouvoir les voir à lui, une relation avec les autres, m'a aidé en tant que thérapeute. Peut-être que je l'ai aidé à lui aussi.
1: Et Reynaldo, si on se place du côté des patients, est-ce que tu as vu une évolution dans le temps, dans les problèmes? qui semblent se poser aux individus, aux couples, aux familles que tu as l'habitude de rencontrer. C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression qu'au fil des ans, il y a peut-être des nouveaux problèmes, ou alors il y a une résurgence de certains types de problématiques qui se posent aux gens que tu rencontres et que tu accueilles en thérapie
0: Non, vraiment, euh, euh, Julien, je, je ne pourrais pas dire que j'ai vu une évolution. Et même quand je vais à l'Argentine, ou quand je vais au Liban, et dans les, dans les situations, euh, des, soit des, des jeux de rôle, ou des situations de consultation directe que j'ai eues dans ce pays, je, je vois qu'il y a des problématiques qui sont quelquefois euh, euh, ad hoc à la, à la situation, mais qui se rassemblent quand même beaucoup. Euh, euh, surtout dans les... Pays judéo-chrétien. Enfin, c'est toujours la même chose. Euh, non. Euh, si, par exemple, on, on travaillait euh, dans la banlieue parisienne ou dans des autres endroits qui, qui sont plus fréquentés euh, par euh, multiculturel, enfin, euh, les, les types de problèmes, certainement, euh, ont beaucoup évolué. Enfin, à cause de, de, de toutes ces variables gé, géopolitiques, enfin, culturelles, enfin, qui ont sacoué le répertoire des de, de, de problèmes. Par contre, et pour répondre aussi quand même à, à tes questions, ce que j'ai vu, c'est que et, et, avant, il y avait et, une permanence une dissociation entre les problèmes personnels et les problèmes des autres. Euh, il était fréquent, par exemple, que les parents amènent les enfants en disant, euh, soignez cet enfant, il va mal à l'école, il est timide ou il pleure, enfin. Et il ne faisait jamais l'association entre nos querelles et la, la position de mon enfant. C'était évident qu'il fallait traiter l'enfant. Et il se mettait out. Euh, tandis que maintenant, tu observes une prise de conscience immédiate. Beaucoup de parents viennent parce qu à se traités, parce qu'ils ne veulent pas euh, faire, euh, être la source de douleur euh, de la part des enfants. Et ça, ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience euh, qui va beaucoup plus dans le sens de, de la relation euh, établie entre les uns et les autres, n'est-ce pas et les gens sont prêts à parler et à se reconnaître un peu comme la cause des douleurs des autres. Et prendre en considération ça pour, pour euh, demander un, un, une thérapie individuelle.
1: Si tu es d'accord, j'aurais une question un peu particulière. Si tu avais une machine à voyager dans le temps, un peu comme dans le film de Spielberg, Retour vers le futur. Euh, première question. Est-ce qu'il y a une époque en particulier euh, à laquelle tu aimerais euh, retourner pour pouvoir euh, réobserver, ou pour pouvoir revivre certaines choses Ou alors, euh, deuxième question, est-ce que tu montrais dans la machine à voyager dans le temps pour euh, aller voir ton toit de, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 30 ans, pour euh, lui donner un conseil
0: <rire> euh, J'espère que tu ne vois pas euh, prendre ça comme présompteur hein, et, et, mais c'est le produit quand même euh, d'une certaine sérénité euh, je ne trouve pas qu'il existe un, une époque euh, qui soit mieux que l'époque que je vis actuellement. Et même que je m'approche de la mort parce que le temps qui reste euh, c'est fini. Enfin, on voit pas que c'est énorme. Enfin, euh, il y a quelques années. Et, enfin, et, mais euh, ces temps euh, est porteurs actuels, c'est porteur, euh, actuel, porteur d'une un, joie, euh, euh, d'une joie infinie, enfin, énorme et pas comparable à ce que je pouvais avoir dans les temps passés. Donc, euh, je ne, euh, si, si j'avais la, la, euh, la possibilité de faire actionner les le, le, le trucs, hein, enfin, je ne le ferais pas. <rire> Finalement, je le laisserai parce que je suis bien euh, maintenant euh, où je suis. Euh, il, faut, il faut saisir dire euh, qu ce que peut vivre une personne de mon âge. J'ai 82. Et il faut voir euh, qu ce qui peut, qu peut vivre une personne de mon âge. Et le contact avec les jeunes, et stimulant. Euh, et tout euh, te donne la peine euh, de t'intéresser à moi. Tout me euh, facilite le fait que je puisse me raconter. Tout me prend au sérieux, et comme toi, beaucoup de gens enfin que je, je parle et prennent note de ce que je dis. Enfin, C'est un, une sorte de, de joie énorme enfin, d'être en contact avec ça. C'est cette jeunesse avec laquelle j'échange, je, je suis entouré, et, et à la fois stimulant. Ça m'oblige à, à être actif, à être alerte. Enfin, et mes collègues de travail sont tous plus jeunes que moi. Et il ne faut pas que je, que je me laisse trop aller, enfin, parce qu'ils ont besoin de me voir euh, suffisamment euh, crédible. Et donc ça, ça me maintient. Enfin, J'apprécie. J'apprécie ça, et il y a eu des autres époques que j'ai apprécié euh, aussi, mais je, je suis en paix euh, maintenant. La reconnaissance avec euh, mes enfants, euh, et la sérénité de la relation avec mon épouse, enfin, et tout ça fait que je ne toucherai pas la manivelle euh, le, le, pour la revenir en, en arrière. Non et pour, pour la, les autoconseils, tout touche quelque chose qui que est très lié à la thérapie. L'effet de la thérapie est observable lorsque le sujet, le sujet voit émerger, s'installer en lui une voix interne qui lui parle. Mm -hmm. Et qu'elle lui parle, qu'elle lui dit Calme, calme-toi, non, ne t'inquiète pas, euh, euh, ta sérénité va revenir. De quel droit on, on te dit telle chose enfin, euh, Cette voix agit comme un facteur de rééquilibrage permanent, de rééquilibrage permanent, n'est-ce pas et, et je pense que, euh, bon, c'est une question euh, de temps, peut-être beaucoup de, de messes, de mes ancêtres me parlent aussi et, et, et me, me parlent pour m'aider à avoir cet équilibre. Mais euh, les auto conseils, c'est ça, en permanence, enfin, une voix qui euh, œuvre vers l'équilibre. Euh, euh, ça, ça crée une certaine confiance.
1: Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en si bonne compagnie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Reynaldo que j'en ai eu moi-même lors de l'enregistrement. Je vous mets les références de ses ouvrages dans la description de ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Et en attendant, prenez bien soin de vous.